0: Maar nu eerst. Afgelopen vrijdag trad het kabinet af vanwege de tragedie van de toeslagenaffaire. De fraudejacht op onschuldige bo- burgers was onder andere mogelijk door de zogenaamde Rutte-doctrine. Dat wil zeggen, zoveel mogelijk informatie over de ambtelijke aanpak achterhouden voor de Tweede Kamer.
1: Ja, en Rutte beloofde deze week beterschap. Uh Maar gaat dat lukken? Gaat het verbeteren? Want de overheid en de ambtenarij als gesloten bolwerk... dat kent een langere geschiedenis die langer is dan die van de Rutte-doctrine. En bij ons is onderzoeksjournalist en filosoof... onderzoeksjournalist bij Investico, moet ik natuurlijk braaf zeggen... Thomas Muntz. Thomas, welkom. Uh, Eerst maar even, uh, daar kunnen we als geschiedenisprogramma... niet helemaal aan voorbij gaan. Dat citeren van Rutte, uh, uh, van Kort van der Linden. Pieter Kort van der Linden, de eerste liberale premier... van 1913 tot 1918... En die werd Rutte geciteerd en het citaat was als volgt: De staat dringt de overmoedigen terug en beschermt de zwakken. En Rutte erkende dat hebben we niet helemaal gedaan, trok dus het boetekleed aan. En uh, wat vond je dat gepast om
2: dat citaat erbij te gebruiken? Ja, dat is natuurlijk een heel erg mooi citaat. Um, en tegelijkertijd denk, had ik er wel een kanttekening bij... Um, met name bij dat idee van die overmoedigen die teruggedrongen moeten worden. Want dit toeslagen, deze toeslagenaffaire, toeslagenschandaal... had inderdaad een hoop overmoedigen. Uh, maar die zaten niet buiten de staat. Die hoefden niet door de staat teruggedrongen te worden. Die zaten midden in de staat. Dat waren de, de ambtenaren bij de Belastingdienst... die een fraudejacht openden. Um, ambtenaren bij Sociale Zaken um, die streng beleid eisten. Daar zaten de overmoedigen. Niet buiten de staat. Dus in die zin is het, is het citaat. Mm, loopt het mank? Denk ja. ik, en, kom- en
1: is het toch een citaat van een soort politicus waar Rutte enigszins op lijkt? Ik bedoel, dit, dit is de politieke stijl van lang geleden, hè, waar, waar uh, Kort van der Linden voor staat van vaderlijke, bevolgende politici. Ja. Uh, staat, staat Rutte daar ook voor volgens? Maar ja, Rutte of? zegt
2: zelf altijd van niet. Hè? Hij heeft een aantal keer uh, midden in uh, de coronacrisis geroepen. Ik wil de baas niet spelen. Wat een opmerkelijke opmerking was. Uh, uh, tijdens een nationale crisis. Maar uiteindelijk denk ik van wel. Uh, maar niet alleen Rutte. Uh, ik denk dat, dat menig Nederlands bestuurder toch nog steeds vrij ferm... in een, in een um, dan niet met de mond beleden... maar toch wel zeker in de praktijk uh, diep doorvoelde paternalistische bestuurlijke... Uh, wij weten wat goed is, traditie staat.
0: Ja, iedereen heeft het nu over die uh, Rutte-doctrine. Um, uh, kun je nog even kort le- uitleggen, wat houdt die in? Wat nou, de is Rutte,
2: het? Ja, de Rutte-doctrine, dat is, dat is een heel, heel recente term. Uh, die kwam namelijk um, boven water tijdens de verhoren van de commissie van Dam. He, die, die kortdurende uh, parlementaire onder- ondervragingscommissie... afgelopen najaar, die twee weken duurde, daar... Uh, las uh, uh, iemand in de commissie van Dam een een, notabene whatsapp-gesprek... was het volgens mij, tussen twee ambtenaren... van het ministerie van Algemene Zaken voor... waarin de ene ambtenaar, dat klinkt bijna als een mopper... in de ene ambtenaar, tegen de andere ambtenaar zei... uh, dit kunnen we maar beter niet uitwisselen... of kunnen we dit wel naar buiten brengen? Uh, Dat is lastig vanwege de Rutte-doctrine. En uh, dat was, ik vermoed, half schertsend door die ambtenaar zo bedoeld. Uh, Maar dat uh, uh, dat werd een directe concept waar iedereen mee aan de slag ging. In die commissie, maar vooral ook daarbuiten... in het publieke debat. En waar komt die nou op neer, die Rutte-doctrine? Die is eigenlijk, die zegt... kijk, ambtenaren... uh, wisselen... uh, informatie en opvattingen... inschattingen met elkaar uit. En die informatie... die documentatie... die hoort niet naar buiten te gaan. Die die moet... de regering achter kunnen houden... eigenlijk om één... Nou ja, staatskundige reden, namelijk ambtenaren moeten vrijheid hun mening kunnen geven. Die, die kan je wel volgen. En de ander zat, zat toch ook wel met, ja, nee, als, als regering heb ik een regeringsbelang. Um, en alles wat dat regeringsbelang in de weg zit, um, ja, dat moet dan toch wijken. Als het aan mij ligt, als ik dat onder controle kan houden.
0: En en, uh, nu denken we allemaal, uh, het is de schuld van Rutte. Het is uh, is die doctrine die wij nu kennen... die heeft geleid tot deze uh, verschrikkelijke affaire. Maar dat afschermen van het ambtelijke apparaat... met met die twee redenen die je noemde, dat dat begon al eerder. Wanneer was dat?
2: Nou, De de meest concrete moment waarop dat echt begonnen is... is de zogenoemde Oekase van Kok. En... die Klinkt eigenlijk ne- al heel negatief. Klinkt behoorlijk negatief. Ja, ja, ja. ja en ik noemde het zelf niet zo, denk ik toch. Nee, maar ambtenaren allemaal Dit okay. is echt hoe het heet. Dus het was nog niet gewoon kennelijk, als je het um, zo noemt. Nee, het, 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 ja. was een, uh, het, het moest een, een praktijk die een beetje in de marge plaatsvond... moest dat echt afkappen. En die praktijk was dat ambtenaren um, min of meer zelfstandig... contact hadden met Kamerleden. Of op het lagere niveau met gemeenteraadsleden. Dus het idee dat de, de ambtenaren die onder de ministeriële verantwoordelijkheid... inwezen natuurlijk vallen, um, um, dat hun Contact. Zo. Zo. Strek, streng mogelijk eigenlijk, werd gereguleerd vanaf dat moment um, door de minister. En kijk, de Rutte-doctrine is natuurlijk een soort van praktijkje dat ontstaan is de afgelopen tien jaar. Uh, maar de Oekraïne van Kok is, een he- is gewoon in de staatscorant gepubliceerd. Is echt een aanwijzing met, met artikelen en subtitels. En, ja, een beetje in Sovjet-taal bijna. Eigenlijk. Nou ja, in ieder geval in hele ambtelijke, ja. in hele ambtelijke taal. En, en um, als je het leest, ja, ik kan het niet laten om daar toch ook de knorrige Wim Kok doorheen te horen. Um, um, en als je het
0: wat, wat bedoel je met de knorrige wimkel? Nou,
2: um, um, het, is, het is heel concreet. Um, um, en heel, um, heel streng. Dus er staat... Um, um, natuurlijk mag een Kamerlid uh, uh, contact zoeken uh, met de ambtenaar. Maar dan moet dat... Direct overlegd worden met de minister. En de minister bepaalt welke ambtenaar er dan eventueel praten met het Kamer. Ja, en en er wordt de minister onderscheid... mag het contact weigeren. Dat soort on- precies. En er wordt natuurlijk ook onderscheid gemaakt tussen
1: stukken die openbaar zijn. Ja. en stukken waarvan de ja. ambtenaar mag ja, zit... aannemen dat ze niet openbaar dus, zijn. Nou, en waar, hoe, waar, hoe waar doet hij inschat dat ze ja, niet precies. openbaar zijn? Dat hoe moet er. hij dat dan inschatten? Wat nou ja, wat kijk,
2: is, en, daar, en daar kom je op iets, op iets heel wezenlijks. Um, uh, op een heel wezenlijk probleem eigenlijk, dat ik ook ervaar als onderzoeksjournalist. Alle stukken zijn volgens de grondwet gewoon openbaar die overheden maken. Dat zijn stukken van ons, dat zijn stukken van het openbaar bestuur. En er zijn een aantal uitzonderingsgronden. Eigenlijk sinds de de wet openbaarheid van bestuur die in de jaren 70 is opgetuigd... en pas in 1980 inging. Alle stukken zijn openbaar. Behalve als ze de veiligheid van de staat of de eenheid van het bestuur aantasten. Um, en dan is er een derde reden waarom stukken niet openbaar zouden moeten zijn. Omdat het in dit geval de uh, persoonlijke, let op, beleidsopvatting, en nog belangrijker, voor intern uh, beraad, bestemd, van een ambtenaar betreft. Dus als een ambtenaar alleen iets persoonlijks wil zeggen tegen een andere ambtenaar... voor intern beraad. Dus als bijvoorbeeld, dan, dan, dan hoeven ze het ook niet te geven. Dus als een ambtenaar bijvoorbeeld zou hebben geschreven... bij
1: de toeslagenaffaire, jongens, zijn we wel goed bezig... dit lijkt nergens op hoe we nu mensen achter de broek zitten...
2: dan hoort dat ja, niet bij de stukken. Weet ik niet. Is dat, want dit, dat is natuurlijk een, een Persoonlijke beleidsopvatting. Ja, is dat zo... Hoe ja, persoonlijk ik is dat? Geen idee. Nou, ja, kijk, en daar. Nee, dat weet natuurlijk niemand. Want de persoonlijke nee. beleidsopvatting, daar zitten allerlei. Er zitten natuurlijk gewoon allebei, allerlei interpretatiegrenzen in zo'n wet. Waaronder ook um, um, bij Kok, die schrijft, alleen feitelijke informatie mag gedeeld worden. Maar stel nou dat een ambtenaar zegt, um, als wij met het ministerie op deze manier de jeugdzorg gaan inrichten, dan is over tien jaar bijna iedere gemeente in Nederland failliet. Stel dat een ambtenaar dat tien jaar geleden had gezegd. Is dat feitelijk? Is dat een beleidsopvatting? Is dat strikt persoonlijk? Uiteindelijk is het dan toch dat ambtelijk apparaat... en de minister zelf die die regel interpreteren. En wat we hebben gezien vanaf het moment... eigenlijk dat mensen meer transparantie gingen eisen... van het openbaar bestuur, dat ze meer beroepen gingen doen... op de wet openbaar bestuur om stukken te krijgen... dat precies dat sluiproutetje steeds verder... Breder geïnterpreteerd werd. Steeds breder en breder en breder. Tot er eigenlijk alles wat ambtenaren menen, of alles wat ambtenaren opschrijven, een, een strikt persoonlijke beleidsopvatting werkt. En de, de luisteraar kan niet zien dat ik nu twee aanhalingstekens ja, maak met mijn ja. vingers.
0: Maar wat was voor, voor Kok de reden dat hij dit. Was dat inderdaad, dat hij zich in het nauw gedreven voelde? Nou, het is. Of... It,
2: it, it is um, um, ik um, heb. Als je daar kijkt wat er nu nog openbaar over is... dan dan gaat het vaak over irritaties, uh, 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 onhandigheden die gevonden werden. En we kunnen uh, enerzijds, zou ik denken... moet je dan denken aan bijvoorbeeld de affaire zorgdrager... waar Winnie Zorgdrager als minister van Justitie echt op een ramkoers lag... uh, met de ambtelijke top, omdat dat redelijk breed is uitgemeten in de media. Maar tegelijkertijd is het echt onderdeel van een veel grotere trend... Enerzijds een veel gecompliceerder openbaar bestuur. Dat steeds meer gecompliceerde dossiers onder zich krijgt. We hebben te maken met een steeds complexere samenleving. Die ook steeds. Die complexiteit vraagt meer en meer regulering, dus meer en meer ambtenaren die zich met dingen bemoeien. En anderzijds een steeds hardere afreken, politieke afrekencultuur. Bijvoorbeeld dat de minister ook moet aftreden als we hadden gedacht dat de minister. Het had kunnen weten. Dat is een hele interessante. Die, dat is een, een grond voor aftreden die pas later in de 20e eeuw ook gebruikt wordt. Daarvoor kon een minister tegen de Kamer zeggen... ja, sorry jongens, ik wist het niet. Um, het, het is niet om een bureau gekomen. En pas later in de 20e eeuw wordt het... ja, maar je had het kunnen weten. Dus je ziet dat die informatiestroom die bij ambtenaren ligt... die wordt eigenlijk enerzijds veel breder en complexer. En anderzijds um, veel politieker en veel gevaarlijker politiek. Dus is
0: het is eigenlijk een onveilige situatie. Ook ja, een het, een,
2: een, een, het wordt voor een minister die, um, um, die, die zelf de controle wil houden... wordt het steeds onveiliger. En dat vind ik interessant van die, als je die Oekase van Kok leest. Dat is echt een, een, een ijzeren vuist die zo om de informatiestroom heen knelt... Nu goed. Maar die afgesloten, de overheid
1: als meer gesloten bolwerk... Ja. Hè, dat is waar het naartoe gaat. Dat, daar is waar, dat, ja. waar komt
2: dat vandaan? Wat zit daar ja, ik denk dat, dat, dat de, de eerste wortels daarvan liggen, gaan natuurlijk heel ver terug. Um, Rutte haalt graag een, uh, een citaat aan... of haalde, ik denk dat hij dat nu niet meer zal doen... maar haalde graag een citaat aan van um, Otto van Bismarck... de, de, de man die in de 19e eeuw... Uh, de eerste Verenigde Duitse Staat uh, maakte... Um, en Van Bismarck zei... Um, er zijn twee dingen waarvan je niet wil weten hoe ze gemaakt worden. Dat is braadworst en wetten. Je zou hem kunnen vernederlandiseren als je zou zeggen... nou ja, frikandellen en, en, uh, en wetten. En we voelen allemaal aan wat dat betekent. Maar ik denk dat het veelzeggend is dat het een citaat is... Uh, enerzijds waar Mark Rutte um, uh, wel eens naar verwees... en anderzijds dat het echt uit een 19e eeuwse uh, staatsman komt. Want het is, het is zo... Fundamenteel paternalistisch. Want de 19e eeuwse staatsman is een staatsman die niet wordt,
1: wil worden lastiggevallen door parlement, journalisten, et cetera.
2: En die achtervolgd wordt door een, door een diepe, diepe angst voor wat we dan zijn gaan noemen de massamens. Een angst voor um, eigenlijk communisten, sociaaldemocraten, mensen die um, openheid willen, mensen die vertrouwen hebben in het, in het volk. Um, de, de, toch de Pruisische Jonker um, Bismarck uh, moest daar niet zoveel van hebben.
0: Nee, en het past. Ja, het past nu ook denk ik niet meer in de tijd om te zeggen... je moet die worst wel eten, maar we zeggen niet hoe die, uh, hoe die gemaakt ik is. Ik wou net
2: zeggen, we hebben een hele Europese Unie die, die etiketten inricht... waar precies op staat wat er in die worst zit en, en, en um, hoe die gemaakt wordt. Er zijn allemaal protocollen voor. Dus het is, het is een achtergebleven um, um, uh, attitude eigenlijk. Maar wel een hele, hele uh, diepe, uh, diepgewortelde attitude. Gaat het nu? nu
0: ja. Ja. Nee, ja, als we even terugkeren naar afgelopen vrijdag... De, tot slot ja. kort naar de belofte van Rutte... dat ja. het allemaal anders moet. Die ambtenarij en de overheid moeten volledige openheid... over besluitvorming gaan geven. Is dat het begin van een nieuw tijdperk misschien?
2: Ik hoop het. Um, Rutte heeft beloofd... maar dat moeten we nog eventjes in het wetvoorstel zien... dat precies die grond, he, die weigeringsgrond om stukken naar buiten te sturen... Um, van de persoonlijke beleidsopvatting van de ambtenaren... dat die geschrapt gaat worden. Tegelijkertijd wil Rutte, en dat moet ook staatrechtelijk... wel iets van bescherming van brainstorms van ambtenaren... Um, uh, hebben. Um, ik hoop dat het een, een verandering wordt, maar helaas, en dat is ik wel echt een belangrijke kanttekening om te maken, hebben we gezien dat waar, waar het telkens geslotenen door werd, niet alleen maar de wetten zelf waren, maar vooral die interpretatiepraktijk uh, van die wetten. En dat is dus iets meer dan dat je oplost, um, dan door alleen een wet te schrappen. Het gaat hier echt om een, om een praktijk. Ja, en heel kort, wat bedoel je met die praktijk? Want, de... een, een, nou ja, wat andere mensen misschien zouden noemen, een cultuur. Dus een, een cultuur van wantrouwen, um, um, de, de diepe opvatting... Die, die ik ook ervaar als ik onderzoeksjournalistiek uh, bedrijf... en mijn collega's ook, dat Nederlandse bestuurders... Um, dus zowel politici als ambtenaren, echt niet vinden... dat je sowieso recht hebt op die documentatie. Ze vinden dat een gunst die ze moeten verlenen. En dat moet echt veranderen.
0: Goed, hartelijk dank voor je uitleg, Thomas Muns.